0: 9
1: de la mañana. Zamora
2: 93.4. Vive la mañana Zamora con Patria Alonso.
0: Good morning everyone. Vive la mañana.
2: Viviendo contigo la mañana como cada día de lunes a viernes entre las 8 y las 12 del mediodía en este programa de radio local que se llama Vive la Mañana, que esto es Vive Radio Zamora, yo soy Patria Alonso y mira, brilla el sol y no hay nada que me guste más. ...hoy es martes, es 27 de febrero de 2024... ...y además, el Día Mundial de las ONGs... ...y así hemos empezado, felicitando a todas las ONGs... ...de nuestra ciudad y también de nuestra provincia... ...y hablando pues en este caso con la delegada... ...de Manos Unidas en Zamora, Milagros Morata... ...que nos ha contado un montón de cosas. Seguimos adelante, tres horas todavía tenemos... ...para disfrutar, por ejemplo... ...de la Villa Romana de Camarzana de Tera... ...eso es lo que nos trae hoy Edu Cabrero en Vive la Historia. Nos vamos con el Vive la Gente como tú... ...de Caja Rural de Zamora... ...que hoy nos trae la visita de Narciso Prieto... ...para hablarnos de unas jornadas... ...llamadas Mujer y Deporte... ...con motivo del Día de la Mujer... ...en un ratito nos lo cuenta todo Narciso aquí en Vive... Terminamos como cada martes hablando de Vive Leyendo con Judith Pino y Librería Semuret. Hoy vamos a pegarnos una charla con Cristo José de León, que es coordinador de actos culturales en el Campus Viriato. Todo esto te trae el Vive la Mañana de hoy en esta jornada de martes. Espero que te quedes, que me acompañes allá donde estés. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en fat.es.
1: No es verdad, Ángel de amor, que en esta palabra orilla. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Esto es poesía, es poesía. Claro, pero tú eres el chico de deportes de Vive Radio. Pero es que los lunes y los viernes en Vive Radio, Vive el deporte es poesía del deporte.
2: Ah, amigo. ¿Qué te parece? Los lunes y los viernes a las diez y cuarto. Diez y cuarto, vive el deporte, en vive radio,
1: la poesía del deporte, en vive radio.
2: Pues quédate con el deporte, que la poesía no Casi es... Casi que no, no. No es lo
0: tuyo. ¿no? no, no, no. Vive la mañana.
2: Vive la información, en vive radio Zamora. ...compatria Alonso. 9-3 minutos en directo en Vive la Mañana en Vive Radio y Smart. Es, más... es 27 de febrero, en este momento 2 grados de temperatura en Zamora Capital. El incendio de los edificios en Valencia lleva al alcalde de Zamora, Francisco Guarido, a plantear la necesidad de modificar las normativas de construcción. Y
3: bueno, desear que esto no vuelva a suceder. Ya se viene diciendo que habrá un antes y un después de de este incendio. Habrá que cambiar muchas cosas en las normativas de edificación. ...como se viene haciendo también casi todos los años... ¿no? ...porque siempre surgen problemas y se va aprendiendo... las sociedades aprenden de los errores... ...aprenden de las catástrofes y aprenden en el día a día... ...pues de, de circunstancias adversas como, como son esta ¿no?
2: Guarido asegura desconocer si en Zamora existen edificios... ...con las características que tenían los inmuebles... ...incendiados en Valencia y anima a las comunidades de vecinos... ...a revisar los antiguos edificios.
3: Desde luego tenemos que animar a las comunidades de vecinos que hagan las inspecciones obligatorias que hay que hacer y que realmente no son muchas las que se hacen al año, pero es obligatorio a partir de una cierta edad del edificio hacer esas revisiones técnicas... Por nuestra parte estamos preparando ya desde hace tiempo un convenio con los colegios profesionales para subvencionar una parte de esas inspecciones que aunque, insisto, eh, muchos edificios no se hacen pero es obligatorio porque hay que detectar detectar las deficiencias y en este caso no es que sea una deficiencia porque el código de edificación es el que es en cada momento, pero si hay que cambiarlo o hay un riesgo grave en algún edificio pues tendrán que detectarlo las comunidades y tendrán que hacer frente de alguna manera todos tendremos que hacer frente a una responsabilidad de cambiar ...quizás ciertos materiales...
2: ...el último incendio registrado en Zamora... ...afectó a una vivienda de Malva... ...que quedó destruida... ...y provocó heridas a un padre y su hija... ...la familia trata de salir adelante... ...como explica la madre... María Ángeles Vera... nuestra compañera de la 8 Zamora Alba Villalba...
0: ...¿por qué a mí, por qué yo... ...porque llorando un día totalmente... ...quiero un techo para, para mi hija... ...para tener una tranquilidad... ...y ya teniendo yo tranquilidad yo... ...con el tiempo... Ay, poco a poco me iré asimilando todo esto. Tengo miedo a que él salga y nos quedemos sin nada.
2: La Junta de Castilla y León está estudiando el posible envenenamiento de una veintena de animales en la zona de Asturianos. Agentes forestales están tomando muestras de una de las aves que regurgitó un trozo de carne. Leticia García, delegada de la Junta en Zamora. Sospechas no tenemos ninguna. Hasta los agentes medioambientales en este momento averiguando primero que la causa sea efectivamente un envenenamiento y luego posteriormente continuarán investigando en el campo para, por parte de la Junta de Castilla y León a través de los agentes medioambientales. A partir de, ese, de que se certifique que es un envenenamiento, pues se se procede a la investigación, están recogiendo pruebas en este momento. Sí, ha sido en una zona muy concreta, no sé exactamente decirle justamente qué qué zona, pero sí, sí, es es una zona concreta, por lo cual las sospechas de envenenamiento y en una zona específica, pues sí que dan lugar a pensar que puede haber habido un envenenamiento. Agricultores y ganaderos de Zamora se desplazaron ayer hasta Madrid para participar en la movilización convocada por los sindicatos. Dicen que hay que tomar medidas para poder vivir del trabajo que desarrollan en el campo. Pues
4: Hoy estamos aquí defendiendo los intereses de la agricultura porque nos están ahogando, eh, se están aprovechando de nuestra situación. Los precios son los mismos de hace 20 años y, y esto tiene que prosperar que prosperar y tenemos que, que conseguir, reivindicar lo que queremos, que es poder vivir dignamente de, de, de la agricultura. Y nos tiene que escuchar, tendrá que sentar y hablar con nosotros.
2: El sindicato CESIF alerta de que los servicios públicos en Zamora se están vaciando y hay un 35% de puestos vacantes que aumentarán con una oleada de duras jubilaciones. David Gómez, representante de CESIF en el sector de la Administración General de la Junta en Zamora, nos dice lo siguiente.
4: Hay en algunos sectores, como por ejemplo el de los auxiliares administrativos, que el 57% está sin cubrir, con lo cual eso perjudica a la tramitación de expedientes, al desarrollo, en definitiva, de cualquier... eh... Eh, pues servicio público que se quiera dar. El futuro, pues eh, de aquí a cuatro años se va a jubilar el 26% de la plantilla. Eso significa que tenemos una plantilla envejecida,
1: que está carente de medios y en esas condiciones pues el servicio al ciudadano pues está claro que se ve afectado.
2: Comisiones Obreras anuncia demandas judiciales contra el Consejero de Sanidad por vulneración de derechos fundamentales. La Consejería de Sanidad se enfrenta a dos demandas, una de ellas por mala fe negocial y la otra por parcialidad e injerencias en el proceso electoral. Un apunte cultural que nos permite felicitar a la agrupación belenista La Morana que acaba de cumplir 25 años. En el horizonte más cercano tienen la celebración de la cuarta edición del Festival de Indumentaria Tradicional previsto para el próximo mes de abril. La Guardia Civil de Zamora ha realizado en la mañana de ayer la presentación de las terceras jornadas sobre desapariciones involuntarias de personas en el ámbito rural. Estas jornadas se llevarán a cabo en el Teatro Ramos Carrión los días 12 y 13 de marzo, donde se contará con la participación de una veintena de ponentes que desarrollarán temáticas relacionadas con las desapariciones involuntarias. Estas jornadas se desarrollan con los objetivos de formar, divulgar y concienciar a todos los colectivos que de una manera u otra pueden llegar a tener relación o intervenir en este tipo de desapariciones, profesionales, ciudadanos, asociaciones y diversos colectivos del ámbito rural, así como al personal relacionado con los cuidados de las personas de más edad.
4: En la primera mañana, el día 12, vamos a llevar a cabo tres mesas. La primera de ellas es una problemática general de las desapariciones, con participación de personal del Centro Nacional de Desaparecidos y del Estado Mayor de la Guardia Civil. La segunda mesa, muy importante, sobre lo que es el procedimiento de gestión de las búsquedas, cómo afrontamos en la provincia de Zamora las búsquedas de personas desaparecidas, con tres tres ponencias, de la parte de dispositivos propiamente dicha y la parte de investigación. Y luego una última mesa, esa, esa primera mañana, donde se va a tratar una temática que nos parece muy interesante y que no se ha tratado nunca, que es las desapariciones de tipo transfronterizo cómo se trataría, cómo se trabajaría una desaparición cerca de la frontera donde tuvieran que implicarse eh, medios de España y de Portugal.
2: Más de un millar de niñas y niños de primaria de varios centros docentes de la capital tendrán de nuevo la oportunidad de acercarse al mundo de las artes escénicas a través del proyecto Cultivando Miradas, que cumple su séptima edición y que se desarrollará hasta el 14 de marzo, promovido por Baichivo Teatro en colaboración con la Concejalía de Cultura, el Teatro Principal, la Diputación Provincial y el Museo Etnográfico de Castilla y León. Las actividades comenzaron el pasado 19 de febrero y se extenderán hasta el 14 de marzo con una programación que se divide en dos partes. 32 talleres didácticos en el Museo Etnográfico que se diseñan en base al nivel educativo de los escolares y los espectáculos teatrales asociados al, a los talleres en el Teatro Principal los días 11, 12, 13 y 14 de marzo. El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, acompañado por el diputado responsable del Área de Obras, Manuel Martín, el diputado por la Comarca de Sanabria, La Carballera, Ramiro Silva, y la diputada de Carreteras, Atilana Martínez, han mantenido una reunión con el alcalde del Ayuntamiento de Palacios de Sanabria, José Benedicto, en la que han evaluado varias actuaciones ejecutadas recientemente para mejorar la red de abastecimiento por importe de casi 100.000 euros. En este sentido, con cargo al Plan Municipal de Obras, se instalaron sistemas de cloración continua en las redes de abastecimiento de palacios de sanabria y bime de sanabria para garantizar el suministro de agua potable apta para el consumo a los vecinos de ambas localidades por otro lado se acometieron sendos proyectos para mejorar la presión en la red con la instalación de grupos hidropresores en remesal y en otero de sanabria financiados con cargo al plan de sequía del pasado año El presidente de la Diputación, Javier Faúndez... ...ha presentado ayer el Plan de Empleo Montel... ...que permitirá la contratación de 46 trabajadores este año... ...y que contará con un presupuesto de 528.000 euros... ...financiados por la Administración Regional. Los trabajadores serán contratados por un periodo de seis meses... ...y estarán distribuidos en nueve cuadrillas de un capataz... ...y cuatro peones, supervisadas por un coordinador, coordinador general. Los centros de trabajo y las bases de las cuadrillas... ...estarán ubicados en las zonas de máximo riesgo... De Incendios y en otras zonas complementarias. En Sanabria las bases estarán en Puebla de Sanabria y Manzanal de Arriba, Aliste en Alcañices y en Trabazos, Sayago en Bermillo, Tera y Valles en Camarzana, Tábara en Faramontanos, ...Tierra del Vino, Toro y La Guareña en Benialbo... ...y Benavente y Tierra de Campos en Benavente... ...realizarán trabajos de prevención de incendios... ...en el interfaz urbano y forestal... ...apertura de fajas auxiliares en caminos y carreteras... ...adecuación de zonas recreativas... ...y adecuación de riberas, entre otras
4: cosas. Y con este programa se abordan... ...una de las problemáticas que nos plantean... ...los ayuntamientos de la provincia... ...que es la prevención de incendios... ...en el interfaz urbano forestal la apertura de fajas auxiliares en caminos y carreteras, las adecuaciones de áreas recreativas, adecuaciones de riberas, es decir, todos aquellos trabajos eh, en los que podamos ayudar a los ayuntamientos para prevenir los incendios forestales en la provincia de Zamora y sobre todo en los pequeños pueblos de, de nuestra provincia.
2: El Ayuntamiento de Benavente informa desde su Concejalía de Deportes que durante el mes de marzo y con el objetivo de promover la actividad física e inculcar estilos de vida saludables, se va a desarrollar un programa denominado Deportes Olímpicos que va a fomentar en la ciudad deportes como el baloncesto, el taekwondo, natación y atletismo. Este sábado 2 de marzo a las 8 y media de la tarde se pone en escena Otelo de Giuseppe Verdi en el Teatro Principal, una ópera en cuatro actos ambientada en una ciudad portuaria en la isla de Chipre. Las entradas ya están a la venta en la taquilla del teatro y en teatroprincipal.org. Yeah. Vive el tiempo. En Vive Radio Zamora. Buenos días. Tiempo más estable y soleado en la provincia de Zamora, pero continuará el frío. Las temperaturas suben, pero ligeramente. La máxima de 8 grados en Puebla de Sanabria, 10 en Benavente y en Toro y 11 grados en Zamora. El viento del norte y noroeste, todavía con rachas fuertes o muy fuertes en áreas de montaña, irá perdiendo intensidad el viento con el transcurso de la tarde. Por la mañana puede quedar algún chubasco débil y disperso, sobre todo en montaña, cota de nieve entre 700 y 1000 metros. A lo largo del día, el cielo tendrá que quedar poco nuboso despejado. Es una formación de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Punto de Encuentro con Oscar Galvez te ofrece en Vive Radio la información completa de la jornada con las claves más importantes y un análisis de la actualidad. Punto de Encuentro. Cada noche de lunes a jueves a las 23 horas en Vive Radio.
2: Zamora 93.4
0: Escucha Vivo la Mañana con Patio Alonso en la plataforma de podcast que prefieras. Y como hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado. Cada beso que se da Cada beso que se da Alguien lo abandonará Y así con los años Unidos a la distancia Fue así como tú y yo Perdimos la confianza Y cada paso que se dio Cada paso que se dio Algo más nos alejó Sí, lo mejor que com- si nos separó nuestros destinos que nos vuelven a reunir.
2: 18 minutos La efeméride musical de hoy es preciosa Tal día como hoy, pero en el año 1963 Nacía en París Hace 61 años Sole Jiménez, cantante de presuntos implicados Hoy recordamos este cómo hemos cambiado Y la verdad sí, ¿eh? Felicitamos a Sole Jiménez, cantante de Presuntos Implicados, hoy cumple 61 tacos. De la mano y de la voz de Edu Cabrero, hoy nos vamos viajando a la Villa Romana Camarzana de Tera quedas. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo Más puertas abres, más lo entiendes Descubre cómo en FAD.es En Caja Rural no cerramos oficinas en pueblos y ciudades Estamos a tu lado cada vez con más oficinas, más personas y en más lugares Con cercanía Eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
1: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor. Y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad tu provincia su cultura, su música, su actualidad su deporte, sus gentes vive lo tuyo, vive tu radio vive radio Zamora 93.4
2: Preparado, dispuesto con su ordenador, sus auriculares y para contarnos cosas interesantes. Vivimos la historia con Edu Cabrero cada martes. Buenos días, Edu. Hola, Pati. Aquí muy profesional. Hombre, claro. Es un tío que se prepara la sección bien. Y claro, se la tiene que preparar porque lo hace por mí. Porque muchas veces digo, no tengo ni idea de lo que vas a hablar, Edu, por favor, cuéntame. Y entonces se la prepara bien. ¿Cómo estás? ¿Todo Bien. Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo. Pues hombre, pues igualmente, ¿qué quieres que te diga? Vamos a hablar hoy de una zona eh, que a mí me gusta mucho y vamos a hablar de la Villa Romana de Camarzana de Tera.
4: Exactamente.
2: Yo hablamos de lo que él me dice, ¿eh? no penséis vosotros que nos estáis escuchando. Esta le dice... No, 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 aquí él se lo guisa y se lo come, ¿verdad?
4: Tengo ese placer. ¿Tienes sí, ese sí, placer? me dejas aquí... Total libertad, así que hoy nos vamos a ir a la, a la edad antigua muy bien, y a, y a la antigua Roma y vamos a irnos a Camarzana de Tera.
2: Muy bien, pues cuando quieras.
4: Bueno, pues Camarzana de Tera eh, pertenece a la comarca de Benavente y Los Valles y precisamente esta zona eh, tiene un pasado romano muy rico. Lo podemos justificar un poco por el hecho de que es una zona ya muy cercana a lo que, a lo que es pues eh, o lo que era uno de los lugares más importantes del imperio. Eh, que es, como mucha gente ya podrá sospechar, las médulas, la mina de oro que está en la actual León, sí, ¿eh? y que era pues de donde el imperio romano llegó a sacar pues, eh, las materias primas eh, que, que bueno, costeaban buena parte de, de sus gastos en ciertos momentos de, de su historia. ¿no? Entonces eh, hay por aquí ciertos eh, restos de... ...de ese pasado romano, como es el campamento de Petabonium, también por allí cerca, en en Santibáñez... eh, ...y esta esta villa de Camarzana, pues eh, es un lugar muy importante porque además eh, está... protagonizada por ciertos mosaicos y tiene unas particularidades que los convierten en en bastante peculiares, sobre todo en esta zona de la meseta. Aunque tenemos ejemplos similares en en el territorio de la antigua Hispania, pero aquí no son tan comunes y lo que se encuentra en Camarzana de Tera eh, ya en el siglo XIX, pues eh, desde el primer momento empieza a suscitar el interés de los investigadores. No obstante, Aunque esos primeros descubrimientos eh, surgen en el siglo XIX, precisamente durante las construcciones de las carreteras, de esa carretera que que une Madrid y Vigo, pues no es hasta dentro de de, de mucho tiempo que empiezan a eh, trabajar, a investigar, a excavar en esta zona. Y la musealización precisamente de de esta villa romana es eh, ciertamente bastante reciente, del año 2018. Ah. Fueron 10 años, una década en total, los que los eh, investigadores estuvieron eh, pues, eh, en esta zona trabajando. Y lo que finalmente pues, forma parte de este recinto no es sino un tercio del total. Es una villa romana muy, muy grande. Y eh, lo que se puede ver a día de hoy pues, es eh, buena parte de, de ella. Pero es una villa muy grande. Entonces, bueno las villas eh, romanas eh, en qué contexto las podemos situar bueno eh, hay muchas por la zona por esta zona de, de, del norte del, eh, del noreste de la provincia en, en, en zonas de valladolid de palencia puedo citar la olmeda en pedrosa de la vega en palencia que es otra de las más importantes también está la, la villa romana de almenara puras en almenara de adaja eh, y en puras, en en la mitad de ambos eh, términos, en Valladolid. Y todas ellas tienen una particularidad exclusiva, algo que nunca podía faltar en toda villa romana que que se preciase, que son los mosaicos, que son esas decoraciones tan impresionantes eh, que que tenían particularmente las las villas romanas. Eh, Eran señal de poder y de prestigio del, del dueño de esas villas. ...y eh, nos aportan gran información, eh, los mosaicos... Eh,
2: ¿Cuál es la temática de los mosaicos?
4: Esa es, esa es la cuestión, Patrick... ¿eh? ...que la temática de los mosaicos... ...precisamente es la que nos va eh, a a informar... ...de de gran cantidad de de cosas... eh, ...nos revela mucha
2: información, ¿no? Eh,
4: Exactamente, que nos revela, bueno, las creencias... ...las modas, los intereses... ...lo que se llevaba en la antigua Roma en ese momento... Eh, ...todo queda reflejado en esta decoración... ...de los mosaicos que habitualmente estaban en en el suelo... ...en los pavimentos de las salas de estas residencias... ...y bueno... eh, dependiendo de su temática y de su tipología, pues eh, son más o menos eh, valorados. Todos ellos muy hermosos, pero cuando además de motivos geométricos y vegetales tenemos esos llamados motivos figurados o iconográficos, es decir, ya imágenes, escenas como tal, pues la importancia del hallazgo eh, crece muchísimo. Y es el caso precisamente de lo que encontramos aquí en Camarzana de Tera, en esta villa, porque vamos a tener... eh, algunos eh, mosaicos eh, figurados que tocan temas pues que eran bastante habituales. que se, que se llevaba en, en, en la Roma de este momento, en la Zamora romana de, de este momento? Bueno, pues sobre todo la caza y la mitología son mm. los principales motivos y aquí pues también eran eh, pues, eh, los, eh, los intereses ¿no? que, que, que estos señores rurales tenían. Bien, eh, las villas romanas, eh, ¿qué son? Realmente ¿Qué son? eran una fusión, por resumirlo mucho y por decirlo rápido, entre una residencia y una zona productiva. Es decir, en, en las villas romanas tenían sus dependencias residenciales los señores, los dueños, los domos de la, de la, de la villa, pero también eran lugares en los cuales pues, eh, se llevaba a cabo toda la acción de producción de, del momento fundamentalmente vinculadas a la agricultura, a, a lo que son los, eh, los cereales, ¿no? que eran pues eh, el granero ¿no? del, del imperio, era la principal base económica de Roma. Estos eh, señores, como digo, tenían su residencia aquí, la tenían también los esclavos que, que trabajaban para ellos en, en esos momentos en los cuales se utilizaba mano de obra esclava, ...los siervos o los trabajadores más más adelante... ...es decir, podemos resumirlo como eso... ...como un lugar en el que estaba eh, todo en el mismo sitio... ...la residencia, los establos, los graneros... ...todo lo necesario para eh, llevar a cabo esa esa acción eh, productiva... ...esa explotación de estas zonas... ...que ya en estos tiempos, pues eh, como ahora... ...eran fundamentalmente eh, zonas cerealísticas. Eh,
2: ¿La arquitectura cómo era? ¿Dónde vivían? Pues
4: la arquitectura eh, era bastante bastante habitual eh, que fuera la misma, Eh, sí sí son varios los elementos que en toda Villa Romana podemos encontrar, como ese peristilo central, que era el patio central en en torno al cual se iban distribuyendo el resto de las las salas, ...con mayor o menor número de ellas, pero siempre eh, con, con una serie pues, de, de, de estancias que eran siempre las mismas, ¿no? El triclinium, que era donde, donde comían, eh, la, la zona de, de, de recibimiento de los invitados, eh, todos el, el, los diferentes tipos de, de atrios que había eran eh, bastante comunes y bastante habituales siempre las mismas estructuras, pero bueno, iban variando y aquí por ejemplo, si nos metemos ya en en el tema de, de la villa de Camarzana como tal, pues lo que nos vamos a encontrar precisamente es un patio porticado, central o un peristilo como se denominaba, con nada menos que 15 habitaciones, todas ellas pavimentadas con mosaicos alrededor de esa zona central. Se cree también que era una villa con dos plantas, con lo cual estaríamos hablando de de una eh, residencia de bastante bastante importancia. Eh, Podemos sospechar que aquí eh, habitaba una familia con eh, importantes recursos. Lo que a mí me gusta también remarcar, Patria, es que muchas veces nos vamos, cuando hablamos de villas, a imaginarnos ese pasado más remoto romano, esos eh, siglos incluso previos a a nuestra era, y sin embargo, este fenómeno de las villas... eh, eh, rústicas como son estas villas romanas que que eran pues las dependencias de estos señores que controlaban estas explotaciones agrícolas pues eh, son un fenómeno sobre todo en Hispania bastante tardío. Hablaríamos ya no tanto de la república ni siquiera del alto imperio sino de ese bajo imperio, es decir, de tiempos tardoantiguos. En el caso de la villa de Camarzana, eh, la horquilla temporal que se maneja para el uso de, de esta villa es entre los siglos 2 y 4 ya de nuestra era, con lo cual pues es eh, un momento bastante tardío ya del, del bajo imperio romano. Estas villas romanas van a tener su importancia y van a seguir eh, en uso hasta prácticamente la llegada de las invasiones bárbaras, enlazando ya con ese salto a la Edad Media, eh, se, pro, se produce una convivencia también entre esos eh, romanos esos eh, pueblos germánicos que van llegando y ya eh, iríamos avanzando hacia esos sistemas feudales, pero nos encontramos todavía en en un eh, momento eh, romano en el cual vamos a a poder identificar todos esos elementos que son tan idiosincrásicos Del, del pasado romano. A esta villa de Camarzana se la conoce como la villa de Orfeo o de Orfeus. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues porque como decíamos antes, eh, a pesar de que también son muchos los motivos geométricos, vegetales que encontramos en los mosaicos, destaca por encima de todos uno que es eh, muy eh, muy vistoso, eh, tiene mucha importancia por la calidad y la hermosura de, de su escena, que sería precisamente el que se cree, representa a Orfeo en ese mito en el cual ...pues eh, amansa a las fieras. ¿Por qué se identifica con este personaje? Bueno, esto se encuentra en el triclinium o triclinio, que es el comedor. Esto de triclinio eh, tiene que ver con, con ese sillón largo que ya en tiempos de los griegos existía, Ajá. en el cual en las
2: pelis de romanos se sale siempre nos imaginamos sillón, sí. a
4: los romanos comiendo medio tirados sí. en este, en este <risa> tipo de sillones.
2: Siempre nos imaginamos a los romanos de fiesta, ¿te has fijado? Siempre están las bacanales, no sé cuánto, comiendo, bebiendo, siempre, tío.
4: Pues eh, eso tiene mucho de cierto, porque precisamente el triclinio, que era donde se comía y donde se bebía, con estos clinae, estos tres clinae, estos eh, sillones largos, eh, eran la, la estancia principal de la casa. ¿Y dónde se pone la mejor decoración de la casa? Pues eh, en la estancia principal y en la que más se usa, ¿no? Y en la que eh, en la que recibes a, a las visitas, ¿no? Uh-huh. En este triclinio. Es aquí donde se encuentra este, este mosaico tan, tan rico, tan tan importante, que está protagonizado por esa figura humana ataviada con una toga, muy grande, a tamaño natural prácticamente, rodeada pues de todo tipo de animales. Se identifican eh, un pato, un perro... Eh, toda suerte de felinos como leopardos, caballos y hasta un toro. Entonces los eh, bueno, pues los investigadores interpretan que como la mitología es un, eh, es una, es un tipo tan, tan recurrente ¿no? en, en la decoración de estos eh, mosaicos, pues podría corresponderse con ese orfeo que amansaba a las fieras según el mito. Es bastante habitual que en, que en estos... Eh, mosaicos cuando se representan escenas pues para que eh, puedan ser eh, en mejor modo interpretadas, se acompañaran con ciertos eh, se denominaban cartelas, que pues eh, mm. esos cartelitos ¿no? que identificaban a los personajes muy curioso, no que aquí en, en, en la villa de Camarzana, en la villa de Orfeo estos eh, cuatro caballos que están aquí en este, en este mosaico, están identificados con sus propios nombres, se llaman a- Aerasimis Phoenix Germinator y Venator. Así se llaman. Fácil, estos,
2: fácil de estos caballos,
4: Sí, <risa> Pero no es el único mosaico que, que tiene su importancia en esta villa de Camarzana. Hay un segundo mosaico en una sala eh, un poquito más pequeña, pero también eh, bastante principal. Esto sería el Oecus, que esto es el salón de recepciones, donde se reunían pues, para debatir, para poder. Eh, bueno, pues. Eh, tratar sus temas administrativos y aquí lo que se identifica es una figura humana con un racimo acompañada de algún tipo de criatura mitológica marina, quizás un tritón, ataviado con una cornucopia, que son esos cuernos, esas copas mejor, porque eran recipientes en forma de cuerno que estaban colmadas de frutas y que representaban la abundancia. Mm Cuando esto eh, está por ahí en la decoración significa que eh, aquel que habita esa casa, pues también es es, eh, muy pudiente. Y precisamente no es Orfeo, ese personaje del que que hablábamos antes, sino otro de los personajes que se identifican en estos mosaicos, el que eh, se ha convertido en en el icono y en la imagen de la la villa de Orfeo, de la villa de Camarzana de Tera, que es ese rostro femenino que seguro que has visto, Patri, en, en muchas pues publicidades o folletos porque se ha convertido como en un icono ya de del pasado romano zamorano y que eh, si bien son varias las interpretaciones como algunas que creen que podría tratarse de la representación del rapto de Europa eh, está eh, más aceptado y más eh, corroborado que podría corresponderse con el rostro de la pobre Ariadna otra de estas eh, damas que aparecen en la mitología grecolatina y yo, como siempre que tengo la oportunidad, aprovecho para soltar aquí alguna aventurilla mitológica. Patri, pues si quieres, eh, para terminar, podemos repasar este eh, mito de Teseo, que es el protagonista. Sí, claro. Y de cómo eh, llega Ariadna pues a, a despertar ese interés eh, hasta el punto de que es uno de los personajes pues más representados en mosaicos eh, a lo largo de, de, pues de, de todas estas villas romanas, ¿no? que que, que están repartidas por, por el imperio. Teseo es uno de estos héroes en grecolatinos, es el prototipo de héroe ateniense. Tiene una historia muy larga, porque estos héroes eh, mitológicos eh, ya no es que puedan inspirar una película, es que podrían dar para sagas enteras, mm. porque tienen... Una mitología tan rica y tan llena de detalles, de aventuras, que nos daría para para una saga entera de de Vive la Historia, ¿no? Pero vamos a resumir un poquito este mito de Teseo y su encuentro con Ariadna. Teseo era hijo de Egeo, el rey de Atenas, y de Etra, que era hija del rey de Piteo, perdón, del rey Piteo, rey de Trecén. Este Egeo tenía problemas para, para tener descendencia. No no tenía hijos. Y bueno, pues eh, fue recorriendo eh, diferentes oráculos y y consultando a diferentes personajes. con la intención de que le ayudaran a resolver su problema. Es este Piteo, rey de Trecén, el que interpreta una serie de augurios, de sueños, y eh, le propone a Egeo pues eh, una. una serie de soluciones. Pero al final, eh, no es sino una treta para que. Eh, embriagado egeo, por no decir totalmente borracho, pueda yacer con su propia hija, con Etra, y poder eh, tener así descendencia como no, se mete por ahí una divinidad, siempre presentes en todos los mitos grecolatinos y es Poseidón el que también se une a la fiesta, nunca mejor dicho, en ese momento, y también yace con Etra en esa misma noche. Esto es algo común en los los mitos, que los héroes se tengan eh, o nazcan de la unión de de un hombre y una diosa, o de de una mujer y un dios. Y este es el caso también de Teseo. Cuando finalmente Egeo abandona Trecén, le eh, encomienda a Etra, que eh, esconda sus sandalias y su espada bajo una roca y le eh, encargue a su hijo en caso de que sea varón que cuando crezca y tenga la suficiente fuerza como para levantar esa roca recupere esas sandalias y esa espada y regrese a atenas para reclamar su herencia pero le eh, exige que nunca le desvele quién es en realidad bueno así comienza un poco la aventura de teseo tiene mil y una aventuras eh, en su recorrido y en su eh, viaje hacia Atenas, pero adelantamos el mito y nos vamos ya al momento en el cual eh, alcanza Atenas y llega a la corte de su padre, quien no le reconoce de primeras. Quien sí lo hace es su esposa, la hechicera Medea, ...que, eh, bueno, pues eh, creyendo que que la presencia de Teseo eh, puede eh, despertarles eh, algún tipo de problemas... ...pues eh, decide convencer a su propio padre, al padre de de Teseo, a Egeo... ...para que eh, se libere o se libre de él de alguna manera. Nada mejor para librarte de alguien que encomendarle una misión prácticamente imposible de llevar a cabo... ...y Egeo encomienda a Teseo la misión de capturar nada menos que al toro de maratón que ya eh, había sido enemigo del propio Hércules en en uno de sus trabajos eh, tan tan célebres. Bien, no solo Teseo logra vencer al toro de Maratón, sino que se lo trae a Atenas y lo sacrifica al dios Apolo, con lo cual Medea tiene que recurrir eh, a otras eh, soluciones para librarse de Teseo. Le dio
2: un poquito en el morro ahí. Sí. (risa) Mm.
4: Recurre al veneno y convence mm. a Egeo para que invite a Teseo a un banquete en el cual pues pretende envenenar su alimento. ¿Qué ocurre? Que Teseo se presenta en ese banquete con su espada, su padre Egeo la reconoce como suya, identifica a su hijo y se da cuenta de que Medea le había estado pues eh, convenciendo nada menos que de eh, querer Maldita eliminar a, su, a, propio a su propio hijo. Repudia a Medea, nombra heredero a su hijo. Y Teseo, pues, eh, ya asentado en Atenas, continúa haciendo de las suyas, continúa cubriéndose de de honor y de valentía en en sus muchas aventuras. Y una de ellas le lleva a Creta a eh, enfrentarse al minotauro, al célebre minotauro del laberinto de Creta. Y para ello, pues, se enrola en una misión en la cual eh, los atenienses, el rey Minos, eh, solicitaba a Atenas, pues, una serie de... eh, de, de víctimas para poder alimentar a su minotauro y es aquí donde Teseo conoce a Ariadna, hija precisamente del rey Minos de Creta, quien enamorada de él promete ayudarle y le eh, consigue pues eh, desvelar cuál es la manera de no solo vencer al minotauro sino poder sobre todo abandonar el laberinto. Este es el célebre mito en el cual pues, eh, Ariadna eh, le, le dice que tiene que ir eh, pues, eh, con un hilo atado a la puerta del laberinto Ajá, sí, para sí. ir poquito a poco eh, pues, eh, eh, siguiendo sus propios pasos. Y una vez que, que necesite regresar, pues ir tirando del hilo para finalmente poder encontrar la salida y abandonar el laberinto. Bien. De primeras, eh, Teseo eh, cumple la promesa de eh, eh, llevarse consigo a Ariadna, de vuelta a Atenas y desposarla, pero eh, no llega a cumplir con lo prometido. En ese viaje de vuelta, hace una paradita en la isla de Naxos y, aprovechando que Ariadna está dormida, la deja allí y la abandona. Bien, este es el momento que tanta importancia tenía para los artistas romanos y para eh, las gentes de, de esa Roma antigua, Hispania incluida y Zamora incluida, porque es precisamente lo que se cree que representa ese hermoso mosaico de la villa de Camarzana, precisamente, ese momento en el cual eh, Ariadna se lamenta y llora ella sola en esa isla de Naxos abandonada.
2: abandonada. Oye, ¿podemos ver eso? ¿Podemos ir allí a ver esto?
4: Se puede ver, por supuesto. Eh, Está muy bien habilitado a día de hoy. Eh, También hay restos de esos mosaicos en el Museo de aquí de Zamora, pero, eh, por ejemplo, este rostro que decía que es tan idiosincrásico, tan representativo de de la vida Camarzana, pues se puede ver allí in situ y la verdad es que es es maravilloso.
2: ¡Qué guay! Muy bien, Edu. Cuánto nos gusta tu sección, ¿eh?
4: Pues encantado de que así sea. Sí,
2: como como los mosaicos nos ayudan un poco más a la comprensión de la vida romana, ¿no?
4: Así es, todo lo que en ellos se representaba, pues Mm. eh, tenemos que entenderlo como intereses de la época, como modas y bueno, pues... eh,
2: Desde la cultura, la gastronomía, todo, eh. ¿no?
4: Por eso resulta tan importante, ¿no? Porque eh, no es poco habitual que que se puedan eh, dar con hallazgos que que sean representaciones en mosaico, pero mm. ya digo, sobre todo de motivos geométricos, de todo tipo de figuras, mm. de cenefas, pero cuando además encuentras estos motivos figurativos, estas escenas representadas, pues eh, bueno, la información que aportan es brutal, es brutal, aparte de la belleza que tienen.
2: Pues muchísimas gracias, Edu Cabrero. Vivimos contigo la historia cada martes con una atención que me tenían que ver aquí si pusiéramos una cámara. Oye, es verdad. <risa> es eh, eh, nos vemos, nos escuchamos el próximo martes. Mil gracias por venir, Edu.
4: Será un placer. Y le
2: mandamos un abrazo a todo el Valle de Tera, ya Eso que estamos, es, ¿verdad? A toda la comarca. Pues venga, gracias Edu. Muchas gracias Chao. a ti, Patri.
5: the cat.
2: Me abrazo a toda la comarca del Valle de Tera, a toda Camarzana y esa maravilla que tienen la Villa Romana, sus mosaicos y todo este viaje que hemos hecho a través del Vive la Historia de Edu Cabrero. Gracias Edu, cada martes vivimos la historia aquí con Edu Cabrero. Son las 9.48 minutos, Caminito de las 10 de este martes 27, Día Mundial de las ONGs. Llega Justin Timberlake con este Can't Stop The Feeling
0: La energía de tu mañana
2: Y ahora el genio en la botella botella, El Johnny in a Bottle de Cristina Aguilera Esto es Vive la Mañana en Vive Radio ¿Cómo estás? Buenos días Para el de Cristina Aguilera, puedes pedir las canciones que quieras. Tengo preparadísimo el correo viveradiozamora@gmail.com.
1: Come, come, come on and me. Le damos vida a tu mañana. Vida Radio.
2: Llega por aquí Craig David, se llama Walking Away.
3: Estás escuchando Vives Radio.
2: Solamente tres minutitos y llegamos un poquito más y llegamos a las puntuales de las 10 de este martes. Lo hacemos con Cindy Lauper.